0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich wie immer, dass du eingeschalten hast. Heute starten wir wieder in eine kleine Serie. Ich habe nämlich den lieben Florian eingeladen und daraus sind drei wundervolle Folgen geworden. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über Politik zu reden und vor allem um politisches Engagement. In der heutigen Folge geht es jetzt erstmal um seinen Weg in die Politik und auch so die Strukturen in der Partei, aber auch um die Fragen, die man sich vielleicht stellt kann, wenn man jetzt gerade frisch in die Politik starten will. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. So, lieber Florian, herzlich willkommen im Podcast. Heute geht es um junge Politik. Ähm, dazu würde ich sagen, stell du dich erst mal vor und dann reden wir ein bisschen über das Thema.
1: Ja, gerne. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Äh, Sehr gerne. Genau, ich, ich bin Florian, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, ich, wir, wir kennen uns, vielleicht reiße ich das einmal kurz an von der Arbeit äh, bei der GLS-Bank, wir machen da beide die Ausbildung und genau, ansonsten bin ich noch bei den Grünen engagiert und äh, mache auch noch einen Podcast privat.
0: Okay, ähm, das hast du jetzt schon relativ kurz gefasst, willst du das noch ein bisschen ausführen vielleicht? Also was machst du in deinem Podcast zum Beispiel?
1: Also unser Podcast, also ich bin da mit zwei Freunden, ähm, nehmen wir immer auf ähm, und da dreht sich es rund um Politik, Gesellschaft, auch queere Themen dabei und auch äh, kultur kulturelle Themen dabei, ähm, genau, der heißt Weltherrschaft und andere Missverständnisse ähm, und damit haben wir quasi in der Hoch-Corona-Zeit angefangen und ähm, führen den jetzt fleißig weiter, alle drei Wochen kommt da immer eine Folge.
0: Kann ich sehr empfehlen, es ist jedes Mal sehr amüsant und ich bin treue Hörerin, heißt, wenn ihr <lacht> noch einen Podcast-Tipp braucht, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, wir haben es gerade schon angerissen, wir reden heute über Politik. Ähm, willst du noch mal ein bisschen ausführen, über was genau wir reden? Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen einen Plan bekommen, was wir heute so tun.
1: Klar, also einerseits reden wir, glaube ich, so ein bisschen darüber, was, was ehrenamtliches Engagement überhaupt so heißt, also wieso man das macht, gerade auch wieso man in eine Partei geht, was einen dazu bewegt, ähm, was unsere Generation vielleicht auch in der Politik bewegt, So, also ähm, wieso gerade unsere Generation ähm, politischer ist und auch politischer sein sollte, ähm, genau und über Triggerpunkte reden wir glaube ich also warum ähm, macht man das Ganze überhaupt und, und welche position hat man für, zu welchem Themen und ähm, sicherlich dann auch ähm, was, was queere politik heißt und ähm, queer sein in der politik so und ähm, vielleicht reißen wir auch noch mal kurz an was es da überhaupt für ebenen gibt und was man überhaupt in der politik macht das ist ja auch vielleicht ganz spannend
0: ich will ganz kurz erläutern, wieso ich dich eingeladen habe. Nicht, ähm, weil ich glaube, dass viele sich wundern, wieso ich dich eingeladen habe, das gar nicht. Ähm, sondern einfach, weil ich glaube, dass wir alle unglaublich viel von dir lernen können. Ähm, weil du sehr, sehr reflektiert bist und natürlich sehr viel weißt über Politik. Ähm, und mich das Thema generell beschäftigt, wie habe ich den Mut, neue Dinge zu starten und ähm, in die Politik zu gehen, ist ja schon ein großer Schritt. Ähm, deswegen würde ich sagen, springen wir auch gleich ins Thema ähm, und ich würde direkt mal auf deinen Weg in die Politik eingehen. Also willst du ganz kurz erläutern oder auch lang erläutern, ähm, <lacht> wo du herkommst, wie sich das ergeben hat ähm, ja, und auch was so ein bisschen dein Triggerpunkt war, dann in die Politik zu gehen.
1: Mhm. Also ähm, mein, mein Triggerpunkt war, vielleicht fange ich damit einmal erstmal an. Also ich ähm, war auf einer Realschule in Bochum ähm, und schon damals hat sich so herausgestellt, dass ich im politischen Diskussion, im Politikunterricht sehr, sehr, immer sehr, sehr dabei war und immer sehr begeistert war. Und ähm, dann hat sich für mich irgendwann einfach die Frage gestellt, möchtest du wirklich nur über die Dinge reden, die da so vorkommen oder möchtest du das wirklich selbst mitgestalten? Das war so ein, ein Punkt, warum ich in die Politik wollte, wirklich ähm, das mitzumachen und nicht nur darüber zu reden, sondern es auch selbst zu machen. Zumindest zu versuchen. Warst du da? Ähm, als ich mich dafür entschieden habe, in die Politik zu gehen, so 14, 15, aber dann hat es noch so ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich bei einer Partei eingetreten bin.
0: Ja, aber das ist ja schon sehr jung, oder? Es war sicherlich in deinem Umfeld nicht so normal, oder?
1: Also in, in meinem Umfeld waren war tatsächlich sehr, sehr wenige Menschen politisch. Also meine Eltern, mein Vater hat zwar sehr, sehr viel mit mir über Politik diskutiert. Ich glaube, das hat mich auch irgendwie so ähm, sehr politikaffin gemacht. Aber ähm, sie, meine Eltern waren beide nicht politisch engagiert, mein Umfeld eigentlich auch überhaupt nicht. Ähm, deshalb war es für mich auch ein großer Schritt, sage ich mal, dann im Endeffekt wirklich in eine Partei einzutreten, weil ich es ähm, nicht gelernt habe so Und ja, es ist schon, also ich bin dann im Endeffekt mit 16, 17 eingetreten in, ähm, bei den Grünen und ähm, das war schon ein, ein Schritt für sich, den ich auch lange überlegt habe, wo ich jetzt hingehe und äh, in welche Partei überhaupt.
0: War das für dich ein Schritt, der viel Mut erfordert hat, weil es um eine politische Ausrichtung geht oder einfach, weil es generell darum geht, ähm, in die Politik zu gehen, weil ich schon empfinde, dass im Robot ähm, Politik nicht so sehr angesehen ist wie vielleicht. Mhm.
1: Also ähm, hat zwei Seiten, glaube ich, zwei Facetten. Also einerseits wirklich ähm, die Partei zu finden, die am Ende ähm, am ehesten zu einem passt. So. Also da, da haben die Wählerinnen vor der Wahlurne, sage ich mal, ähm, ähm, immer Probleme und ich genauso bei der Findung einer Partei, die ich... Die ich dann auch wirklich vertreten kann. Ja, also ich vertrete die ja dann nicht nur im politischen Umfeld, sondern in allen Lebenslagen auch irgendwo, weil ähm, das immer mitspielt. Ähm, und das, das war erstmal nicht schwer, eine Partei zu finden. Da, da waren dann so zwei Parteien dabei, sage ich mal, die Grünen und die, die SPD, die so für mich in Frage kamen tatsächlich. Ähm, und äh, tatsächlich, dass ich am Ende bei den Grünen gelandet bin, liegt sehr viel an ähm, ja, dem Gesellschaftsbild, was die Grünen prägen. Ja? Also eine offene Gesellschaft, sehr klare ähm, Linien gegen rechts, ähm, sehr offen queeren Menschen gegenüber, ähm, auch was die Familienpolitik angeht und was Chancengleichheit angeht. Ähm, das hat mich quasi da, da dann hingetrieben. Und ich glaube, die Triggerpunkte waren tatsächlich Chancengleichheit ganz am Anfang, weil ich schon gemerkt habe, dass ähm, ja Menschen mit Migrationshintergrund, queere Menschen, es oftmals schwerer im Leben haben und ich daran auch ein bisschen was ändern wollte.
0: Und wieso hat es die SPD damals nicht für dich repräsentiert?
1: Ähm also, ich bin ja, vielleicht reiße ich das auch nochmal kurz an, äh, bei den Grünen eingetreten zu einer Zeit, wo es jetzt noch nicht so populär war, zu den Grünen zu gehen. Also, das war. Und
0: wo es noch nicht so, ähm, wie soll man das sagen, noch nicht so schlimm war, bei der SPD zu sein, wie es vermutlich jetzt ist.
1: Genau, also äh, es war noch nicht die, die GroKo-SPD, sage ich mal, und die, ähm, also schon die GroKo-SPD, aber es war jetzt noch nicht so. Ähm, so hart in der SPD zu sein, wie es mhm. heute teilweise für viele SPDlerinnen ist. Ähm, es war wesentlich härter, glaube ich, den Schritt zu den Grünen zu gehen damals. Also ich kann mich an meinem ersten Wahlkampf erinnern. Es war zur Landtagswahl hier in NRW, ähm, wo wir nur sehr, sehr knapp noch ins Parlament gekommen sind, weil wir eben in der rot-grünen Regierung Fehler gemacht haben, gerade was Schulpolitik anging. Und ähm, das war ein sehr, sehr harter Wahlkampf, aber auch ein sehr, sehr... Ähm, facettenreicher reicher Wahlkampf sage ich mal, der der sehr viel geöffnet hat für mich. Und ich bin dann im Endeffekt nicht zur SPD gegangen, weil mir die Grundlage der 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 Nachhaltigkeit und der Ökologie einfach bei den Grünen besser vertreten war. Das ist jetzt nichts, was ich sage ich mal, wie soll ich das sagen, nicht als mein Kernanliegen wahrnehme oder als als mein als mein politisches Handeln. Also ich bin kein Umweltpolitiker bei den Themen und bin da auch nicht so standfest drin. Aber ähm, das bildet für mich die Grundlage so, der, der Politik, die ich machen möchte. Also ich bin da sehr stolz auf meine Partei, dass sie das so lange durchhält. Aber ich bin eher in anderen Bereichen tätig, wo natürlich Umwelt mit reinspielt und, und äh, Nachhaltigkeit mit reinspielt. Aber ähm, das ist nicht mein Kerngeschäft, sage ich mal, Umweltpolitik.
0: Und stößt du da auf Widerstand in deiner Partei, wenn du sagst, das ist nicht dein Kerngeschäft? Mm. Weil viele kritisieren die Grünen ja jetzt auch daran, dass sie immer schwarzer werden ähm, und dass es eben nicht mehr die Grünen von früher sind. Ähm, und das hat man ja immer so ein bisschen, wenn man populärer wird, ne?
1: Also, also ich finde da, da ähm, den Begriff der Bündnispartei ganz interessant. Also ähm, ich glaube, die Grünen versuchen gerade, ähm, Bündnisse auf verschiedenen Ebenen zu, zu schließen. Und jetzt nicht nur mit Parteien, sondern auch mit der Zivilgesellschaft. Ähm, deshalb war mir dieses, ähm, von wegen die Grünen werden immer weniger radikal und immer weniger ähm, äh, grün, ja, ähm, das ist so eine Diskussion, die, die langweilt mich tatsächlich manchmal, weil äh, ich glaube, in Regierungspositionen ähm, musst du teilweise auch Kompromisse machen. Die sind nicht immer schön und die sind auch nicht mehr immer Parteiprogramm, sage ich mal. Ähm, aber das ist nötig. Ähm, aber ich verstehe, warum Leute das so denken. Ne? Also ähm, ich nehme auch nicht immer alles äh, total gerne hin, was wir grün machen. Und ich nehme auch einiges sehr zähneknirschend hin. Ähm, aber um auf deine erste Frage einzugehen, ich werde dafür eher nicht belächelt, dass ich, dass ich da auch andere Themenfelder ähm, bespiele. Sondern ähm, ich glaube, unsere Partei merkt so langsam, dass wir ein sehr, sehr breites Spektrum brauchen, auch an PolitikerInnen in verschiedenen Bereichen. Und ähm, da merke ich eher eine große Wertschätzung in der Partei.
0: Okay, ja, schön. Ich würde ganz kurz noch mal auf deinen Einstieg eingehen. Du hast ja gerade mhm. erzählt, ähm, deine Entscheidung, in die Politik zu gehen, hast du schon relativ früh getroffen. Aber bis zu deinem Einstieg war ja noch ein Jahr oder zwei. Was ist in der Zeit passiert? Was ähm, hat dich da zurückgehalten? Was ist in deinem Kopf rumgegangen?
1: Mhm. Also einerseits ähm, die Frage, ist man dafür schon weit genug, ne? ist man dafür weit genug politisch gebildet, ist man dafür ähm, weit genug vom Mindset her, dass man äh, in eine Partei wirklich im Endeffekt eintritt ähm, und im Endeffekt ist das politische Chef, Geschäft auch irgendwie abschreckend. Ne? Also du musst nur einen falschen Satz sagen, du musst nur ein falsches Thema ansprechen, eine andere Sichtweise äh, haben und Du kriegst direkt einen Shitstorm, ob jetzt ähm, ähm, auf Social Media oder im direkten Kontakt innerhalb der Partei. Ähm, und das schreckt schon ab. Und das, das ähm, kann ich bis heute sehr, sehr gut nachempfinden, weil es bei mir damals ähnlich war. Ja. Ähm, und dann auch die Frage, ähm, Politiker ist ja immer, oder PolitikerInnen sind ja immer so ein großer Begriff. so Also da sieht man dann die Bundeskanzlerin oder Bundespolitik, ähm, aber da gibt es ja noch sehr, sehr viele Stufen darunter, so, ähm, wo man sich engagieren kann und wo man auch erstmal lernen kann. Ja, also, ich finde es unglaublich wichtig, als Politiker auch zu lernen ähm, im politischen Dasein. Ähm, aber das, das weiß man nicht, wenn man noch nicht in eine Partei eintritt. Also, das lernt man erst dann, dass das auch nur ganz normale Menschen sind, sage ich mal, die eben ähm, die Gesellschaft im besten Fall ein Stückchen besser machen wollen. Und das habe ich dann relativ schnell gelernt. So, Aber für mich war schwierig die Entscheidungsfindung. Tatsächlich in den ein bis zwei Jahren gehe ich jetzt tatsächlich in die Politik, weil es ja ähm, auch was mit deinem Leben macht. So, je, Natürlich je nachdem, wie offen du damit umgehst, dass du in der Partei bist. Aber ähm, ja, da sind dann einige Jobs ausgeschlossen. Also ich fand Journalismus auch immer sehr, sehr interessant. Das geht, wenn man in der Politik tätig ist, nur schwierig. Und das ist dann schon eine Entscheidung, die man die man auch ruhig treffen muss. Und dann war ich erstmal bei ein paar Sitzungen bei den Grünen und habe mich dann wirklich dafür entschieden: Jo, das möchte ich machen.
0: Okay, du hast vorhin ganz, ganz am Anfang gesagt, wann ist man denn, also dass du noch nicht wusstest, ob du bereit dafür bist und ob du weit genug dafür bist. Was würdest du denn dem Florian von damals sagen? Wann ist man denn weit
1: genug? Das ist eine schwierige Frage. Also, ich würde sagen, man, man ist dann weit genug, wenn man sich weit genug dafür fühlt. Also, ich glaube, das Gefühl spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, wenn man, also, ich würde empfehlen, zur Sitzung zu gehen. Ja, also, Grüne haben ja wirklich immer offene Sitzungen, wo man auch hingehen kann ähm, und sich das anzugucken und vielleicht auch erstmal anzuhören und anzusehen. Und dann merkt man relativ schnell, sind das die Strukturen, in denen ich arbeiten möchte und in denen ich auch wirken kann. So. Aber erstmal den Schritt hinzugehen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt beim politischen Engagement. Erstmal sich in eine Partei reintrauen, weil ich glaube, Parteien sind immer noch so ein, so ein Gefilde, wo man, wo man nicht unbedingt, manchmal nicht unbedingt das Gefühl hat, dass man da so erwünscht ist. Äh, auch wenn man noch nicht so tief in den Themen ist. Ähm, aber meine Partei hat das meistens relativ gut geschafft, dann in den Sitzungen, wo ich da war, mich dann auch zu überzeugen. Äh, sonst wäre ich ja nicht eingetreten.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du dich seitdem sehr entwickelt hast oder sehr verändert hast?
1: Verändert weiß ich nicht. Also ähm, verändert sicherlich äh, alleine dadurch, dass ich dann durch die Pubertät gegangen bin und jetzt so langsam ein heranwachsender Mensch werde. Ähm, aber ich glaube schon, dass das mich dieses politische Engagement sehr gebildet hat. So, dass ich mich mit Themen auseinandergesetzt habe, mit denen ich mich sonst nicht auseinandergesetzt hätte, zumindest nicht in der Tiefe. Ähm, und auch Strukturen überhaupt erstmal zu verstehen in, innerhalb der Partei und auch, was das ähm, für die Gesellschaft und ähm, ja für die Menschen äh, bedeutet, ähm, was man da im Endeffekt tut auf den verschiedenen Ebenen, was man überhaupt tun kann auf verschiedenen Ebenen, wie man da hinkommt. Ähm, ich glaube, das, das hat sich so ein bisschen verändert. Also dass der Wissensstand und, und ähm, die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, Tiefgehender, die haben sich schon verändert, ja.
0: Aber du würdest nicht sagen, dass man genau den Wissensstand schon braucht, wenn man mit 14 sich für Politik interessiert und irgendwie mithelfen will?
1: Nee, ich, ich glaube, das wäre sehr schlecht, wenn man den bräuchte. Also ich glaube, ähm, ähm, als 14-Jähriger oder als 14-Jährige von sich zu erwarten, dass man alles weiß und, und ähm, alles kann, das ist ein zu großer Anspruch an sich selbst. Also ich glaube, es braucht Zeit, um zu lernen, es braucht Zeit, um sich zu entwickeln und das kann man auch in solchen Strukturen, also das muss nicht unbedingt Politik sein, aber eben auch in politischen Parteien kann man das. Durch Diskussionen mit anderen, durch Gespräche mit anderen, durch ähm, ja sich infos auch anlesen antrainieren auch dinge an also ich kann mich noch an meine erste rede erinnern ähm, oh. da hat sich sehr viel entwickelt bei mir sage ich mal was ich was ich dann gelernt habe ähm, ich weiß dass ich noch nicht noch nicht der perfekte redner bin in dem sinne aber ähm, vielleicht braucht es das auch gar nicht ne? also ich glaube zeit und sich mit dingen zu beschäftigen das hilft da sehr
0: mm. Du hast jetzt gerade ganz kurz über Strukturen geredet und was es da überhaupt in der Politik alles gibt, außer Angela Merkel. Würdest du ganz kurz erläutern, wo du jetzt genau gelandet bist, ähm, was du an der Stelle machst und wie so die nächst tieferen beziehungsweise höheren Strukturen und ähm, Schritte dann sind, die man gehen kann?
1: Also ich, ich fange vielleicht einmal kurz an, wo, wo ich damals gelandet bin, ähm, wo ich angefangen habe, sage ich mal. Ähm, es gibt die Strukturen ähm, auf, auf städtischer Ebene, sage ich mal, jetzt in meinem Fall Bochum. Ähm, und dadurch, dass ich in, in Wattenscheid aufgewachsen bin, das ist ein Stadtteil von Bochum, ähm, habe ich eben auch da angefangen, Politik zu machen. Bin da zu den ersten Ortsverbandssitzungen, so heißt das dann, Wattenscheid ist dann Ortsverband bei uns in der Partei, bin ich zu den Sitzungen gegangen und bin dann nach drei, vier, fünf Monaten schon in den Vorstand dort gerückt, ja, also habe da wirklich die Vorstandtätigkeit mitgemacht, bin dann auch immer mehr auf Kreisverbandsebene, also eine Ebene höher, auf Bochumer Ebene dann, also Bochumer Gesamtebene, habe ich mich engagiert, mittlerweile in der AG, da gibt es dann Einzelne Arbeitsgruppen, ja, wo man sich ähm, engagieren kann. Ich beispielsweise in der AG Wirtschaft und in der AG Queer Feminismus ähm, bin ich sehr tätig, wo man sich inhaltlich wirklich mit Dingen auseinandersetzen kann. Ähm, und die nächsthöhere Ebene wäre dann Landespolitik ja, oder erst auch Bezirkspolitik, also Ruhrgebietspolitik und dann kommt die Landespolitik. Ähm, das wäre dann NRW. Ähm, wo ich auch in der Arbeitsgemeinschaft äh, queer bin, also wo ich, wo ich rund um queere Themen mitarbeite. Ähm, und die nächsthöhere Ebene wäre dann eben die Bundespolitik. Und ähm, da gibt es dann auch wieder AGs und ähm, verschiedene Arbeitstreffen. Mhm. Das ist so grob angeschnitten.
0: Ja, ich fand das gar nicht so grob angeschnitten. Ähm, ich glaube, man kann <lacht> sich ungefähr ähm, ein Bild davon machen, wie, ja, wo du jetzt bist, ähm, würdest du deine Tätigkeit ganz kurz beschreiben? Also was machst du, wenn du sagst, okay, jetzt ähm, arbeite ich wieder für die Politik?
1: Mhm. Also ähm, das hat verschiedene Facetten. Ne? Also äh, arbeiten für die P Politik kann heißen, ich lese ein Buch ähm, oder ich lese mich in ein Thema ein, was gerade ansteht. Ähm, ähm, kann aber auch heißen, ich bereite eine Sitzung vor. Ja, beispielsweise in meinem ähm, Ortsverband dann in Wattenscheid. Ähm, dadurch, dass ich da aktuell noch im, im Vorstand bin und im Vorstand war, habe ich eben Sitzungen vorbereitet. Ähm, bin dann auch Fraktionsgeschäftsführer, Ehrenamtlicher der Bezirksfraktion geworden. Bezirksfraktion ist dann die Ebene Wattenscheid. Ähm, habe da ja, Anträge mitgeschrieben, Anfragen mitgeschrieben, ähm, also habe wirklich die Politik in Wattenscheid vor Ort mitgestaltet. Ähm, ja, und ähm, dann gibt es halt noch Sitzungen, wo man hingehen kann und sollte und, ja, nicht unbedingt muss, aber manchmal auch muss, ähm, wo man <lacht> über Dinge diskutiert und Dinge entscheidet. Ähm, beispielsweise, ich war im, im ähm, Team, was die, was die Kommunalwahlen, beziehungsweise alles, was davor passiert. Also wir hatten hier letztens äh, Kommunalwahlen hier in Bochum. Ähm, das ist dann eben die städtische Ebene, wo wir die Wahlen wirklich als Partei komplett selbst organisieren müssen. Sonst ist das immer auf Landesebene oder auf Bundesebene verortet und die geben dann die Informationen runter in die Ebenen. Bei Kommunalwahlen ist es wirklich so, dass der Kreisverband selber das, das organisieren muss. Da war ich in einem der organisierenden Teams nicht im Wahlkampfteam selber, sondern im vororganisierenden Team, also erstmal die Strukturen schaffen. Wie wählen, wählen wir überhaupt eine Liste? Also wie schaffen wir es, dass Menschen gewählt werden können, auch tatsächlich ähm, von der Partei? Ähm, wie schaffen wir es überhaupt, Inhalte zu diskutieren und dann am Ende ein Wahlprogramm zu schreiben? Ähm, das ist ja alles eine, eine riesengroße Arbeit im Vor, Vorhinein und ähm, da war ich dann unter anderem engagiert. Genau, das ist so das, was ich jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre gemacht habe.
0: Ja, schön. Ähm, du hast jetzt gerade schon ganz viel erzählt, was du machst. Würdest du <lacht> ganz ähm, kurz darauf eingehen, wie ungefähr der Zeitaufwand für dich ist? Also wie viele Stunden ähm, dich das beansprucht? Was natürlich, klar, ähm, immer wenn du ein Buch liest, hast du gesagt, machst du auch Politik in dem Sinne, aber... Ähm, ja, vielleicht kannst du grob umranden, ähm, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt für jemanden, mhm. der sich ähm, engagieren will, aber noch keinen Überblick dafür hat.
1: Also, also jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es ein bisschen weniger tatsächlich. Also da ist ähm, Parteiarbeit etwas ausgebremst worden, weil halt vieles über... Sitzung vor Ort und Diskussion vor Ort stattfindet. Das findet jetzt ähm, teilweise digital statt, aber da kann man nicht so viel entscheiden, weil da rechtliche Vorgaben sind, wie man solche Dinge entscheiden muss. Beispielsweise Personalwahlen, dass die ähm, eher geheim stattfinden müssen. Das kann man digital noch nicht so, so darstellen. Also das hat sich so ein bisschen ausgebremst. Vor Corona habe ich bestimmt ähm, zwei, drei, vier Tage der Woche ähm, auch Politik gemacht. Also hatte da Sitzungen abends, ähm, die gingen dann zwei bis drei Stunden meistens. Ähm, also man kann so grob schätzen, ähm, zwei bis drei Tage die Woche sind es sicherlich meistens, die man sich mit Politik beschäftigt. Ähm, auch jetzt bei Sitzungen, bei inhaltlicher Arbeit, ähm, sich, sich reinlesen in Dinge, ja, das kann man so circa in Anspruch nehmen, gerade bei mir zumindest.
0: Gibt es da auch Positionen, in denen das weniger ist? Mehr gibt es sicherlich, aber auch wenn ich jetzt nur einen Tag in der Woche zum Beispiel frei hätte und mich trotzdem engagieren würde?
1: Ein ganz klares Ja. Also, ich bin, ich bin halt eben sehr früh in Ämter gekommen und auf verschiedenen Ebenen in Ämtern gekommen. Das wollte ich auch so. Also ich wollte sehr, sehr schnell viel mitgestalten. Ähm, da bin ich auch sehr froh, dass, dass meine Partei das so äh, mir auch gegeben hat. Aber man kann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfaches Basismitglied sein und ähm, ähm, sich da nur mit der Stimme beteiligen oder an Diskussionen beteiligen, ähm, ähm, die nicht so viel Aufwand ähm, in Anspruch nehmen, sage ich mal zumindest, nicht Organisatorisches in Anspruch nehmen. ja. Also ich hatte jetzt sehr viele sehr viele Ämter, wo ich eben sehr viel Organisatorisches auch innerhalb der Partei übernehmen musste. Und das muss so nicht sein. Also man kann auch einfach nur zu Sitzungen hingehen und dort dann mitdiskutieren, auch nur einmal einmal die Woche. Ja, das geht auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. heißt, der Einstieg ist relativ flach, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also, also zumindest, ich, ich kann das bei anderen Parteien nicht ganz so beurteilen, ne? aber zumindestens bei uns ist es so, würde ich behaupten.
0: Heißt, jeder, der Lust hat, kann einfach kommen und schauen.
1: Genau, und, und muss auch noch nicht Mitglied werden. Ne? Also das ist, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also ähm, nur weil du auf einer Sitzung warst oder irgendwo mal anwesend warst, weil dich das Thema interessiert oder die Diskussion interessiert, musst du nicht direkt Mitglied werden. Ne, sondern wir haben eine Struktur, wo du auch als Außenstehender sehr, sehr leicht hingehen kannst zur Sitzung, weil alles öffentlich ist im Normalfall. Ähm, und da kannst du auch einfach erstmal nur mit, mitdiskutieren und gucken, passt das überhaupt so zu mir? Möchte ich, möchte ich diesen Schritt gehen, wirklich einzutreten? Ähm, also, das ist zumindest bei uns sehr, sehr leicht möglich, ja.
0: Hm. Welche Entscheidungen stehen doch, stehen denn sonst noch so an? Also wir hatten jetzt schon die Partei. Ähm, dann, wo ich überhaupt hin will. Aber was würdest du sagen, sind noch so prägende Entscheidungen, die man am Anfang der politischen Karriere ähm, sich vielleicht mal ja vorhalten sollte?
1: Sicherlich, welche Ebene möchte ich mitgestalten? So, hm. ähm, das ist schon eine Frage, ähm, die man sich stellen sollte. Also möchte ich jetzt wirklich die städtische Ebene mitgestalten oder Landespolitik mitgestalten oder Bundespolitik mitgestalten. Ähm, da gibt es dann eben verschiedene Ebenen, auf denen man sich engagieren kann. Ähm, Im Kreisverband ist es am einfachsten. Also auf der untersten Struktur, städtischen Struktur ähm, anzufangen, ist es meistens am einfachsten, ähm, weil man da eben noch nicht so viel Vorwissen für braucht, sondern, sondern erstmal sehr viel lernen kann. Auf den anderen Ebenen ist Lernen ähm, halt, halt etwas schwieriger oder braucht ein bisschen mehr Zeit, ähm, weil es komplexer wird. Ähm, ähm, aber das, das muss man entscheiden, auf welcher Ebene und, und was möchte ich mitgestalten. Dann ja, natürlich die Frage: Möchte ich überhaupt Politik machen und, und möchte ich mich mit, mit den Themen auseinandersetzen? Und die Frage, wie öffentlich möchte ich das machen? Ne? Also ähm, möchte ich im Endeffekt wirklich, dass die Menschen wissen, dass ich in dieser Partei bin und engagiert bin oder möchte ich einfaches Mitglied sein, weil ich die Partei mit meinem Beitrag unterstützen möchte? So, also das sind so Fragen, die, die, die man sich da so stellen sollte, glaube ich.
0: So, das war es auch schon von der ersten Folge mit Florian. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß bei der Folge. Gib mir unbedingt Feedback über Instagram, at Eva Wallmann, da freue ich mich immer sehr. Ansonsten wünsche ich dir bis nächste Woche alles, alles Gute und eine wundervolle Woche, weil nächste Woche geht schon weiter mit dem zweiten Teil. Bis dahin, wie gesagt, eine ganz tolle Woche. Bis bald, deine Eva.